0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Dorian, le CEO de Zélix et ex-cofondateur et CEO d'Ivency. Bienvenue dans le podcast à nouveau, Dorian.
1: Hello Eric, merci beaucoup.
0: On a parlé euh, la, la dernière fois, on a parlé de, de motivation des équipes sales. Vraiment euh, épisode passionnant, je, je, le, je le mettrai en descriptif. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Call Call, un sujet que j'avais abordé aussi avec euh, Enzo, que tu connais euh, sans doute en tout Exactement. cas que tu as déjà vu passer ouais. euh, donc je vous invite aussi à l'écouter alors le, je te disais en off le call call j'ai l'impression que c'était mort et que ça revient à la mode euh, toi c'est quoi le truc que tu apprécies tout particulièrement dans, dans le call call
1: ouais ce que j'apprécie particulièrement c'est que c'est qu'en fait tu as une relation directe avec ton prospect et tu peux prendre pas mal d'informations c'est à dire que même si ton prospect n'est pas intéressé tu vas pouvoir le garder au téléphone, lui poser quelques questions pour savoir est-ce qu'il travaille avec un concurrent, pour savoir est-ce qu'il n'a pas de budget, pour savoir est-ce que ce n'est pas le bon moment en fait, de l'appeler, il faut le rappeler dans six mois. Ça donne des temporalités, ça donne des informations clés pour la suite de ton développement. Ces informations-là avec le marketing, c'est compliqué de les récupérer. Et donc, en fait, la relation humaine, pour moi, m'aide dans mon closing, même si ce n'est pas un closing immédiat, ça peut être un closing à six mois ou à un an. Mm. Et donc, dans la vie de ta boîte, il faut se projeter. Et donc, moi, je sais que le call code me permettait également donc de, de visualiser en fait le chiffre d'affaires que je pouvais réaliser dans un ton 2, pas forcément un ton 1, mais également en fait aussi d'avoir la main sur la capacité à développer ma boîte. Alors que sur le marketing, la problématique, c'est que bah, l'élite coûte cher. Quand tu es sur un secteur assez concurrentiel, c'est très difficile aussi de, de te démarquer. Il faut un budget qui est plus gros, euh, alors qu'avec le cold call, -call tu n'as pas forcément besoin de ça. et, et de, tout. de toute façon, moi j'adore le cold call, call, donc je, je prône le cold call, -call. Et, et il faut en faire
0: ouais. et tu, tu le mets en place d'ailleurs avec, euh, avec Zélique euh, aujourd'hui
1: pas encore parce que, parce que là on est en train de développer notre produit ouais. donc on a la version bêta de Zélique qui va sortir le 15 juin elle va être incroyable pour en reparler mais ça, ça va être méchant pour, pour les commerciaux et le dernier point peut-être hyper important mais que généralement on n'a pas en tête quand on fait du call, code, code on développe la notoriété d'un produit hum. c'est à dire que quand on va shooter des mails et après on va appeler un prospect même s'il décide de pas prendre la solution, il nous aura vu passer, il aura entendu la solution, il aura entendu pitcher et donc il l'a déjà dans la tête. Et le jour où on va le retargeter, ben il saura déjà qu'est-ce que c'est zélique. Mmh. Et ça, ça aide également au développement de la société.
0: Trop, trop bien. Bah, écoute, euh, prenons un exemple. Aujourd'hui, je suis CEO d'une boîte. C'est quoi tes conseils, ta méthode pour que je mette en place une strate de call-call Que ce soit euh, ouais sur l'organisation, sur la fixation des objectifs, qu'est-ce que tu pourrais me dire
1: Premier point, je vais regarder la profondeur de mon marché mmh. pour savoir combien de SDR ou de BDR je dois mettre en place. C'est-à-dire que si ton marché est petit, je ne vais pas mettre 10 SDR à faire du code code. Donc, je regarde la profondeur de mon marché, soit avec le sales up, soit avec un of marketing, soit avec le head of sales, mais je regarde la profondeur de marché. Une fois que je la connais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 SDR pour un closer ou un de compte exécutif. Mmh. Donc, je fais du 2 pour 1. C'est assez agressif. Euh, généralement, les boîtes elles font du 1 pour 1 ou du 1,5 pour 1. Mmh. Moi, je fais du 2 pour 1. En fait, euh, ça, c'est ma façon de travailler. Ensuite, c'est les métriques à suivre. Donc, les métriques à suivre, ça va être quoi Ça va être le nombre d'actions par jour. Mm -hmm. Donc, une action, ça peut être un mail, un SMS, un WhatsApp, un LinkedIn, un, un appel téléphonique. Mm -hmm. Donc, euh, j'englobe le tout, hein, j'englobe l'outreach, hein, pas que le call call. call. Mm -hmm. Ensuite, ça va être, euh, si c'est un call call, ça va être le nombre d'appels connectés, sur le nombre d'appels effectués. Ensuite, sur le nombre d'appels connectés, ça va être le nombre de démos que tu as booké, mm -hmm. et ensuite ça va être le nombre de démos done mm -hmm. ou postpone ou à rappeler. Mm -hmm. Et ensuite ça va être les opportunités sur le nombre de meetings qui ont été réalisés, qui vont, euh, qui vont aller chez les commerciaux et après le taux de signing. Donc il y a quelques métriques, tu en as cinq à peu près à regarder de manière hebdo mm -hmm. et pour bien piloter la stratégie de call-call, c'est -call, journalier. C'est-à-dire que même si tu as ton reporting hebdo, tous les jours, tu regardes en fait les métriques de tes commerciaux et tu fais ton stand-up le matin pour justement les motiver, les driver et leur expliquer, ben on a atteint les objectifs, on n'a pas atteint, voilà ce qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est les différentes choses. Après, il faut s'outiller. Donc on a Aircall, on a Ringover, on a des différents outils de VOIP pour pouvoir faire justement l'appel téléphonique. Et euh, ensuite, il faut un bon pitch. Il faut un bon pitch et pour ça, il faut connaître la concurrence au cas où, si on a cette objection, il faut bien pitcher euh, sa solution en seulement quelques phrases, mmh. parce que les calls généralement sont assez, sont assez rapides. C'est entre 45 secondes, 2 à 3 minutes, mmh. en fonction du temps que le, que le prospect va t'accorder au téléphone. Donc, il faut aller droit au but. Il faut faire une petite qualification, quand même, pour pas te taper, euh, dans un prospect, en fait, qui n'a rien à voir avec ton secteur d'activité. Mmh. Et ensuite, il faut, il faut être bon. Il faut pas se tromper. Il faut pas buguer parce que sinon, on sent que tu connais pas ton produit. Tu parais pas comme un expert et on n'a pas envie de te faire confiance. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'il faut euh, voilà, il faut il faut être précis et concis et donc ce que je recommande aussi c'est mettre une formation au SDR, euh, le ramp-up des SDR chez Evency à l'époque euh, durait une semaine euh, une semaine à peu près, une semaine à 10 jours. Et en une semaine à 10 jours, je voulais que mon SDR soit bon mm -hmm. et qu'il réussisse à me prendre entre 20 et 30 rendez-vous qualifiés par mois. Et donc ça c'est aussi une métrique que nous on suivait euh, au quotidien, c'est le nombre de rendez-vous pris. Mm -hmm. Et après, le nombre de rendez-vous faits et qui passent en opportunité. Donc, voilà les conseils que je pourrais donner. Après, je pourrais en, en, en parler des heures. Mais si je dois résumer, c'est c'est ce que je recommande aujourd'hui à un CEO qui, qui souhaite se lancer dans le code coding Trop bien. Bah, écoute, j'ai ouais, euh, j'ai oubli... ouais, oublié un dernier truc. Vas-y, vas-y. C'est la qualité de la liste de prospection, des leads. Parce que tu as beau faire 100 actions par jour, même si c'est sans appel, si en fait 90% des personnes que tu appelles ne répondent pas, où c'est pas les bons numéros, où ils ont changé de job title ou autre de, de société, en fait, tu vas perdre 90% de ton efficacité. Mmh. Et donc, tu n'auras pas des bons résultats. Et donc, tu as aussi la qualité des personnes que tu vas appeler au quotidien. Donc, il y a une vraie segmentation à faire et un enrichissement de ta base de données.
0: Impeccable, 100%. Et ça a fait écho à, à ce qu'on s'était dit avec Enzo, mais aussi avec, avec Baptiste chez Payfit, et euh, bah moi, j'ai quelques petits points sur lesquels je voudrais rebondir. La, la première, tu as parlé de bien connaître la compétition en amont pour pouvoir traiter les objections et, et, et pouvoir répondre en quoi la solution que l'on pitch est différente. Dans quelle mesure le marketing intervient dans ce process, facilite un petit peu le travail des commerciaux euh, Est-ce que est-ce que c'était quelque chose que tu faisais chez Avency ou est-ce que c'est que le commercial qui, qui gère, on va dire, cette partie-là
1: tu peux prendre euh, une stagiaire en business intelligence, tu vas demander de faire de la veille et en fait euh, tu vas noter l'intégralité de tes concurrents et, euh, et là tu vas, te faire, euh, tu vas te faire un document et dans ce document-là tu vas dire voilà les features qu'ils proposent, voilà ce qu'ils ont, ce qu'on n'a pas, voilà leur force, voilà leur faiblesse, mmh. ok s'ils travaillent avec tel et tel concurrent, voilà ce que moi je dois dire euh, pour réussir quand même à m'initier dans le process et qu'on ne me raccroche pas au nez. Euh, quel est le pricing en fait qui pratique comment moi je me positionne par rapport au pricing je suis moins cher, je suis plus cher euh, on est ISO, quels sont les points que je dois mettre en avant et donc ça tu peux avoir un stagiaire, si tu as une équipe marketing qui peut travailler dessus tant mieux mm -hmm. ou un PMM ouais. product marketing euh, si tu l'as pas et en fait tu, le CEO peut le faire ou le head of sales En fait, ça dépend de la taille de ton équipe mm. donc euh, ça dépend aussi de la philosophie du ton de chacun et sur quoi tu mets le poids du corps en fonction de tes OKR mm. Euh, donc c'est tes objectifs et qui résulte que tu as au quarter est-ce que tu vas les mettre dans ton marketing dans l'équipe 16 ou dans l'équipe GNA qui est l'équipe fondatrice
0: ok super donc euh, ça dépend de la maturité c'est vrai que dans les, dans les grosses boîtes où, euh, euh, où tu as du, du, de la fonction PMM bah, ça va être eux qui vont bosser un peu sur des, des battle cards et autres et euh, sinon bah, en mode dégradé au début euh, comme tu as dit un stagiaire ou une personne dédiée qui va euh, collecter un petit peu les infos à droite à gauche et, et mettre à jour euh, tout ça euh, sur...
1: le, stagia le stagiaire fait très bien l'affaire au début ouais
0: il ouais, ouais, faut être lean hein. <rire> <rire> euh, sur, euh, sur la partie du pitch j'aimerais bien euh, potentiellement que tu nous donnes un petit peu tes tips là-dessus c'est quoi pour toi les, les clés d'un bon pitch combien de temps est dur qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on doit ne pas dire euh, voilà un petit peu ton retour d'expérience dessus
1: tu veux qu'on simule un code code
0: <rire> non je, pas... <rire> je, je suis pas sûr qu'on ait le temps <rire> <rire>
1: Bah écoute, non, non, premièrement, euh, le pitch, c'est que tu vas euh, tu vas dire bonjour et tu vas te présenter assez rapidement. Mm -hmm. tu, tu vas ensuite donner un icebreaker. Ton icebreaker, c'est dire, euh, voilà, j'ai vu que vous avez publié sur LinkedIn que vous recherchez X ou Y, notre solution permet de le faire. Euh, Est-ce que vous nous connaissez Oui, non. Euh, S'ils ne nous connaissent pas, ben bah, je vais pitcher. Ensuite, tu vas me dire que tu pas le temps, généralement. Mm -hmm. Donc moi, je vais te répondre à l'objection-là en te disant, ben... Bah, si tu pas le temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on planifie un rendez-vous de 20 minutes dans l'agenda, comme ça un expert vous parlera de la solution, et ça vous fait un benchmark, mm -hmm. c'est gratuit pour vous, et ça vous permet d'avoir un meilleur positionnement sur ce que vous avez besoin. Et donc en fait, ton, ton pitch il va être concis, il va être court, tu te présentes, tu euh, rapidement réponds aux différentes objections que tu as à avoir, elles sont, sont toujours les mêmes objections. Mm -hmm. Le budget, j'ai pas le temps, je suis pas la bonne personne, Donc voilà, tu as tout le temps les mêmes objections, mm -hmm. et, et ton but c'est d'y répondre très très rapidement mmh. donc ton call il va durer voilà 35-40 secondes jusqu'à jusqu'à 3 minutes généralement sauf si tu fais une qualif un peu plus poussée euh, et que t'attends que ton BDR en fait il fait une qualif beaucoup plus longue ça peut durer 5 à 10 mmh. mais c'est compliqué de prendre 10 minutes à une personne au téléphone qui, qui attendait pas ton appel et généralement que tu vas déranger ouais euh, donc euh, ça c'est comment je forme aujourd'hui mes commerciaux et les tips que que je peux donner au quotidien.
0: OK et euh, sur le justement le nombre de calls parce que la durée va jouer sur le nombre de calls que tu vas pouvoir faire par jour. C'est quoi un peu le ce que tu as pu voir par rapport à tes expériences le bon le bon dosage tu vois sur le nombre de calls pour pas épuiser aussi tes SDR parce que euh, on le disait avec Baptiste dans dans l'épisode qu'on a enregistré c'est que c'est aussi fatigant le, le call call. Donc, toi, est-ce que tu as, as des référentiels à nous partager, un, un nombre de, de calls max à ne pas dépasser par jour pour éviter l'épuisement
1: Oui, bah, généralement, les boîtes demandent entre 40 et 70 actions mmh. à la journée. Euh, moi, je suis à 100 actions. Euh, tu peux monter beaucoup plus, hein, parce que parfois, on s'est fait des semaines assez intensives où je demandais 150 actions par jour. Mmh. Euh, donc, c'est possible, tu peux le faire, mais c'est vrai que tu as un épuisement, donc tu ne peux pas le faire dans le temps. Et ça, tu peux le corréler à un challenge. Mmh après on parle du call call mais mine de rien il faut que tu fasses des séquences de mail euh, des séquences de LinkedIn ou SMS parce que pour réussir à avoir un rendez-vous il faut multiplier en fait tes points de contact mm. et plus tu multiplies tes points de contact beaucoup plus c'est facile en fait d'obtenir ton rendez-vous si je te prends juste le call call et je te donne une matrix sur 100 call call, donc sur 100 appels à froid que tu vas faire il faut que tu attendes de tes équipes d'avoir entre 1 et 3 rendez-vous obtenus mm. à peu près okay. ça c'est une des métriques qu'il faut que tu atteignes c'est entre 1 et 3% de ta journée mm. 3%, c'est vraiment élevé. C'est si la personne, elle a eu une très bonne liste de contacts à prospecter et si elle est hyper douée euh, dans son pitch. Mais ça, c'est les métriques à suivre. Euh, si tu mets entre 70 ou 80 actions, moi, ça me choque pas. Je trouve ça déjà très bien. Mmh. En dessous de 70, je trouve que c'est trop peu. Euh, tu vas peut-être me dire, oui, mais la personne, elle passe beaucoup plus de temps, en fait, à qualifier son contact, à regarder d'appeler la bonne personne. Mais si c'est bien fait en amont par une équipe ops ou grosse, c'est Beaucoup plus facile et tu laisses tes SDR se concentrer en fait sur l'appel téléphonique avec quelques icebreakers en fait qu'ils auront à leur disposition. Mmh. Euh, mais voilà, au-dessus de 70, selon moi, c'est mieux. Ouais. Mais Je crois que Baptiste, si tu avais, bah, je crois que j'avais écouté son épisode, c'était pas 40 ou 50 qui proposait à ses SDR par je jour. Je t'avoue que je sais de plus. <rire> <Okay>. <rire>
0: mais, mais après, euh, comme tu as dit, ça dépend aussi de enfin, euh, eux ils ont, ils ont une armée en fait. Fin... Ils ont quand même, enfin, je, donc, ils ont peut-être réparti l'effort sur euh, sur un nom plus important. Donc, euh, donc ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as, as des conseils? Euh, dernière dernière question. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou que les gens font mal en call call généralement? Parce que une partie de, de la mauvaise réputation du call call, c'est aussi des, des mauvaises pratiques qui ont donné de mauvais, de mauvais résultats. Donc, euh, toi, qu'est-ce que as pu voir?
1: premièrement quand t'externalises euh, si tu décides de le faire euh, il faut bien le faire c'est à dire qu'il faut que tu te renseignes sur la société euh, qui va s'occuper de ça pour toi euh, il faut que tu regardes la qualité des appels il faut que tu les fasses simuler les appels il faut que tu sois sûr du pitch euh, si tu le fais en interne il faut que tu passes du temps avec tes SDR à les écouter à simuler du code call, call pour être sûr en fait, qu'ils ne vont pas entacher ton image de marque parce qu'en fait ça te représente et c'est la première interaction, c'est la première image qu'on va avoir toi c'est de la personne qu'on a au bout du fil et la personne te connaît pas, donc en fait, si pas bon, elle va tout de suite garder en tête, elle va dire bah, « Cette boîte-là, en fait, elle est mauvaise, j'ai pas envie de travailler avec eux, ils vont te blacklister. » Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est faire euh, du cold call simulé avec tes SDR, les écouter, donc ça rentre dans la semaine ou dans les 10 jours d'onboarding dont je te parlais, et une fois que ça, c'est bon, et que tu juges qu'ils ont la capacité de passer sur du vrai cold call, call, tu les fais passer sur du vrai cold call, call et appeler des prospects. Mmh. Ensuite, euh, il faut pas qu'il bug. Parce qu'en fait, si tu bugs, c'est ce que je disais, t'as l'impression que t'es pas expert, que tu connais pas forcément ta solution. Si tu rigoles trop au téléphone, on va pas forcément te prendre au sérieux. Par contre, si t'as pas le sourire, on n'a pas envie de discuter avec toi. Donc, il faut que t'aies également le sourire pour qu'on ait envie d'échanger avec toi et qu'on se dise, ben voilà, la personne est sympathique, mais elle sait de quoi elle parle. Ensuite, si t'arrives pas à répondre à toutes les objections, c'est problématique parce que tu vas pas répondre aux... aux demandes de la personne et donc la personne n'a pas forcément envie de poursuivre la conversation. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur en fait sur le call-call, dans le sens où si tu fais une erreur, tu sais généralement que ton lead il est mort, et il faut que tu attendes quelques mois que la personne elle t'oublie, tu la rappelles, ou que tu as eu un meilleur marketing et qu'elle ait potentiellement envie de travailler avec toi, tu l'appelles au bon moment, et ça, c'est important. Après, il faut également, euh, pour faire du call-call, que tu puisses savoir euh, quelles sont les intentions des personnes. C'est-à-dire, si tu sais que cette personne-là a une intention d'achat, c'est beaucoup plus facile de l'appeler, d'éviter une erreur, parce que tu connais le bon moment, tu sais que ça va l'intéresser et t'optimises tes chances également d'avoir un rendez-vous donc as, voilà t'as pas mal de choses à prendre en compte pour faire un bon call call mais si tu le fais bien c'est une arme de guerre il n'y a pas mieux que le call call mais voilà il faut, il faut bien le pratiquer et ce que je recommande surtout pas c'est parfois t'as des CEOs de boîte qui euh, prennent un stagiaire mm -hmm. euh, ou un alternant et qui laissent faire du call call seul dans son coin mm. sans lui montrer moi quand, en fait quand je prends des SDR quand je suis en début de boîte ben, je m'assois avec eux je fais du call call avec eux et je leur montre ce que c'est le cold call code. Mmh. Et également, ce que j'ai fait récemment avec Zélic, même si on commercialise pas encore notre produit, on s'assoit, en fait, on s'est assis une journée tous ensemble avec les développeurs, le produit, le marketing, les sales, et on a fait du cold call code tous ensemble pour montrer la difficulté du métier. Pourquoi on développe, bah, pour nous, en tout cas, ce type de solution pour aider euh, les SDR, BDR et AE dans la prospection mmh. et leur faire comprendre qu'est-ce que c'est le cold call code. Et ça, c'est aussi important. Donc, en fait, tu t'assois avec ton équipe, tu leur montres et tu vas pas leur demander de faire quelque chose que tu connais pas. Ouais. Ah. Ou tu appelles un coach pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est également super, super important. Et c'est là où tu vas créer aussi ton, ta culture sales parce que le CEO qui dit fais-le sans savoir le faire, tu n'instores pas une culture sales. Donc, tu montes par l'exemple. Et ça, pour moi, c'est super important et c'est une erreur à ne pas faire.
0: Complètement. Bah Écoute, super précieux ces, ces derniers conseils, Dorian. Merci beaucoup pour ton nouveau partage d'expérience et j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.